0: bei Buse in Frankfurt.
1: Was sieht die geplante EU-Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vor? In seinem Vortrag beim Kongress Arbeitsrecht 2023 behandelt Dr. Mark Spielberger, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, das Thema Crowdworking. Sie möchten mehr dazu erfahren? Jetzt anmelden unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir noch einmal sprechen über die Arbeitszeiterfassung, denn die mit Spannung erwarteten Entscheidungsgründe des BRG-Beschlusses vom 13. September zur Arbeitszeiterfassung sind nun veröffentlicht und die Frage ist, ob sie mehr Klarheit bringen. Lieber Dr. Lelei, was war der zugrunde liegende Sachverhalt samt Ergebnis der
1: Ausgangsentscheidung des Achtung EuGH vom Mai 2019? Die Ausgangsentscheidung in der Tat ja jetzt schon ein bisschen. Zurück Mai 2019 war ja der, manchmal haben die Leute gesagt, Sturm im Wasserglas, zumindest hat das einen Sturm ausgelöst, der aber erstmal gar keine richtige praktischen Auswirkungen gehabt hat, nämlich der EuGH entschied da im Jahr 2000 19 über die Arbeitszeiterfassung und kam dann in einem Fall, der aus Spanien zum EuGH gekommen war, ironischerweise gegen die Deutsche Bank in Spanien von der Gewerkschaft eingeleitet, dein Verfahren kam zu dem Ergebnis, dass Europarechtlich die Arbeitgeberin verpflichtet ist und das sind jetzt so diese Worte, die immer kommen, ein objektives, verlässliches und zugängliches System der Arbeitszeiterfassung zu schaffen und ähm, das wird letztendlich aus den europarechtlichen Grundsätzen bis hin zum äh, zur europäischen Grundrechtecharta abgeleitet, nicht? dass die Leute eben klar auch vor Überstunden und ähm, negative Arbeitsumgebung geschützt werden müssen und so nahm die ganze Sache dann ihren Ausgang und schwappte rüber hier zu uns nach Deutschland mit Verzögerung und jetzt hat sich das Ganze ja wieder ein bisschen materialisiert.
0: Und vielleicht noch einmal im Rückblick, wie hat das BAG dann entschieden, für manche ja sicherlich etwas überraschend, was dort genau passiert.
1: Das BAG hat überraschend entschieden, weil der Fall, der jetzt vom BAG entschieden wurde, ja äh, ganz anders eingekleidet war. Da ging es nämlich um Mitbestimmungsrechte. Das war also gar kein klassischer Arbeitszeitfall. Und ironischerweise hatte ja einige Wochen vorher das BAG noch entschieden zu einer Rechtsstreitigkeit zum Überstundenprozess. Dass, da hatte man noch gesagt: Naja, das ist europarechtlich alles total irrelevant, was wir hier entscheiden. Und es bleibt alles beim Alten, also die Darlegungsbeweis, dass beim Überstundenprozess. Und jetzt kommt ein neuer Fall zum BAG, der eine betriebsverfassungsrechtliche Einkleidung hat. Es wird also beim Mitbestimmungsrecht, bei Zeiterfassung gestritten. Und da kommt das BAG zum Ergebnis, dass es eine Pflicht gibt zur Arbeitszeiterfassung. Ähm, da gibt es auch eine Schlagzeile dazu, die äh, war jetzt äh, vor zwei Tagen so, dass man sagt, hilft niemandem, nervt alle. Habe ich da gelesen? Arbeitgeber laufen Sturm gegen das Stechuhrurteil. Ich glaube, das ist so nicht richtig. Das nervt sicherlich nicht alle, denn ich kenne einige, die finden dieses BAG-Urteil richtig klasse.
0: Ja, soviel ähm, zum Rückblick und zur Einordnung des Ganzen. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Decken sich denn die Erwägungen in den jetzt veröffentlichten äh, Entscheidungsgründen mit den Annahmen, die aufgrund der Pressemitteilung
1: getroffen wurden? Ich bin fast versucht zu sagen, leider ja. Nicht, weil ich mit der Entscheidung nicht einverstanden bin. Ich finde es manchmal sogar fast ein bisschen zu viel der Aufregung, die mit der Entscheidung verknüpft wird. Aber ich sage wirklich ein bisschen leider. Warum leider? Weil sich eben aus den Entscheidungsgründen, aber das hätte man sich auch fast schon denken können, eben nicht viel wesentlich mehr ableiten lässt, als dass die Pflicht besteht zur Arbeitszeiterfassung. Und es wird noch ein bisschen was dazu gesagt, dass man sagt, naja gut, es ist egal, ob das elektronisch passiert, passiert Oder sonst wie, da haben die Unternehmen die Wahl. Das konnte man aber auch schon aus der Pressemitteilung entnehmen. Das heißt also, die Entscheidung selber, die gibt da keine oder fast keine weiteren Anhaltspunkte. Punkte und ähm, manchmal wird die Entscheidung ja auch ein bisschen sogar kritisiert. Ich habe da zum Beispiel von Gregor Thüsing gehört, der sagt dann solche Dinge wie auslegungs wäre da betrieben worden, denn wenn man mal in diesen Paragrafen 3 Arbeitsschutzgesetz, wo das ja raus abgeleitet wird, ähm, reinguckt, dann liest man den und da ist das ja die Nummer 2, die hat ganze zwei Zeilen und das Wort Zeiterfassung oder Verpflichtung zur Zeiterfassung oder Arbeitszeitaufzeichnung, das findet man da nicht.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was Gregor Thyssen dazu in unserem oder auf unserem Kongress im Februar sagen wird, denn auch er ist einer der Redner. So viel erstmal zu der, ich sag mal, fundierten Annahme, dass das, was in der Pressemitteilung stand, jetzt auch gilt. Was bedeutet das Ergebnis für die sogenannte Vertrauensarbeitszeit?
1: Ich denke, da gibt es auch was gerade zu rücken, denn ähm, die EuGH-Entscheidung äh, 2019 hatte ja schon den Unkenruf hervorgerufen und dann natürlich erst recht die Pressemitteilung äh, des BAG, die ja vor ein paar Wochen dann veröffentlicht wurde zu der Entscheidung, die hat den Unkenruf hervorgehoben. Das ist das Ende der Vertrauensarbeitszeit, jetzt ist die Vertrauensarbeitszeit dem Tode geweiht und das ähm, muss ich ganz offen sagen, ist äh, sogar aus Unternehmenssicht oder erst recht aus Unternehmenssicht meiner Meinung nach überhaupt nicht so, denn es kommt ja letztendlich darauf an, wie ist die Vertrauensarbeitszeit gestaltet? Also wenn ich zum Beispiel sage, Vertrauensarbeitszeit, die gibt vor, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine eigene Zeiteinteilung vornehmen dürfen, dann kann ich das natürlich auch mit Zeiterfassung machen. Aber andere Beschränkungen gibt es dann vielleicht schon. Aber ein Ende der Vertrauensarbeitszeit, das sehe ich hier nicht.
0: Und jetzt kommen wir zu einem klassischen Problem, was hier natürlich auch wieder auftaucht. Gelten diese Regelungen auch für leitende Angestellte? Und vielleicht auch einmal zur Einordnung, wer ist das eigentlich?
1: Ja, die leitenden Angestellten sind ja eine ganz besondere Gruppe. Ein bisschen flapsig sagt man ja manchmal, diese Gruppe wehnt sich immer viel größer, als sie dann rechtlich ist. Also mit anderen Worten, viele leitende Angestellte, die das in ihren Verträgen haben und auch das auch gerne vielleicht herauskehren, dass sie leitende Angestellte sind. Die sind es dann im Rechtssinne gar nicht. Das Ganze ist definiert in § 5 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz. Das sind also Leute, Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen, die besonders hervorgehoben sind, aufgrund ihrer Position, aufgrund ähm, ihrer äh, Arbeitstätigkeit, besonders äh, der Arbeitgeberin nahestehen, in dem, was sie täglich tun im Unternehmen, und ähm, ich glaube, diese etwas, ähm, ja, wie soll man es mal sagen, schwierige Verknüpfung, die dann hergestellt wird, die kommt aus den Paragraphen 18 ähm, Arbeitszeitgesetz, wo ja drin steht, dass das Arbeitszeitgesetz nicht gilt für leitende Angestellte. Das ist ja auch richtig, aber das hat natürlich mit der BAG-Entscheidung hier erstmal relativ wenig zu tun, denn das BAG beruft sich ja nicht auf das Arbeitszeitgesetz, sondern auf das Arbeitsschutzgesetz. Da wird man also nicht gut eine Verknüpfung herstellen können zu den leitenden Angestellten.
0: Ja, vielen Dank für die Klarstellung, denn ich denke auch, dass in den Diskussionen der Zeit relativ viel durcheinander geworfen wird. Lassen Sie uns zu den To-Dos für die Praxis kommen. Welche Hausaufgaben hat ein Arbeitgeber eigentlich schon vor Veröffentlichung oder mit der Veröffentlichung der Pressemitteilung, spätestens aber jetzt? Wie ist die Zeiterfassung eigentlich
1: zu regeln? Die Zeiterfassung erstmal muss geregelt werden. Also es gibt ja, und das ist jetzt klargestellt durch die Entscheidung des BAG nochmal klargestellt, weil man konnte ja zu dem gleichen Ergebnis auch schon kommen aufgrund der EuGH-Entscheidung 2019. Und im Ergebnis sagt das BAG das ja auch. Die sagen ja nicht, wir haben uns das hier selber ausgedacht, sondern die berufen sich ja auch ausdrücklich auf diese EuGH-Entscheidung. Aber klar ist es jetzt eben, dass es die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung gibt. Und da kommen dann wieder diese Stichworte wie, die ähm, Geeignetheit, das objektive, zuverlässige, zu, äh, zugängliche System. Ähm, und es muss eben eine ähm, Erfassung sein, ein System sein, das zu äh, der Erfüllung der Pflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz, nämlich die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, geeignet ist. Da gibt es auch einige Anbieter schon am Markt. Da werden ja auch Apps angeboten zum Beispiel. Manchmal wundert es mich ein bisschen, äh, wie die beworben werden. Da wird dann zum Beispiel gesagt, na ja, wir haben das schon ähm, Rechtsprechungskonform alles ausgestaltet, also EuGH-BAG-Rechtsprechungskonform, bevor die BAG-Entscheidung überhaupt in der Welt war. Also die wissen offensichtlich ganz gut, was da so kommt, vielleicht wissen sie es auch nicht. Aber Fakt ist eben, man muss das System installieren und es wird so sein, dass man sich auch auf elektronische Systeme stützen kann. Also eine App-Lösung ist was, was in vielen Unternehmen ja auch schon eingesetzt wird. Aber ansonsten ist nach der BAG-Rechtsprechung ja auch die ganz klassische Strichliste, also die Liste mit Papier und Bleistift oder manchmal ja sogar schon fast so als Schwierigkeit gesehen das Excel-Sheet möglich.
0: Und wenn man sich das Ganze so anhört, dann ist die Frage eigentlich obsolet, aber welche Umsetzungsfristen gelten eigentlich?
1: Die BAG-Entscheidung spricht nicht von Umsetzungsfristen, das ist ja auch richtig. Das BAG lässt ja keine Gesetze, da könnte man ja höchstens von so einer Art von Vertrauensschutz sprechen. Das ist meiner Meinung nach aber hier wirklich, wäre weit hergeholt, denn seit der EuGH-Entscheidung, Klammern 2019, ist ja klar, dass das als Thema kommen wird, war vielleicht noch ein bisschen diskutiert, aber letztendlich doch auch in der allgemeinen Presse überall zu sehen. Das heißt, Umsetzungsfristen, eine sozusagen Grace Period, die gibt es hier nicht mehr. Das Ganze muss sofort gemacht werden und dann wird man sich dann überlegen können, was da konkret zu tun ist, aber zu sagen, naja gut, also wir werden uns jetzt erstmal daran nicht halten. Das wäre sicherlich nicht der gute Weg.
0: Und kommen wir zur Lieblingsfrage der Praxis und vermutlich auch zu einer positiven Antwort ihrerseits, ist denn das Delegieren auf den Arbeitnehmer möglich?
1: Klares Ja als Antwort. Ja, das ist so, das kann man tun. Alles andere wäre ja auch wirklich lebensfremd und in der Praxis kaum umzusetzen. Das Stichwort Vertrauensarbeitszeit, die ja gerade nicht dem Tode geweiht sein soll. Und deswegen wird man das auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer delegieren können und auch müssen, meiner Meinung nach, in der Praxis in vielen Fällen, weil es anders einfach gar nicht umsetzbar ist, aber das kann man ja wunderbar tun, das wird ja auch schon in vielen Unternehmen getan, das kann man zum Beispiel ja auch durch Betriebsvereinbarung gestalten und da richtig die entsprechenden Vorgaben dann machen, wie das abzulaufen hat.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Politik und Teile der Gesetzgebung sprechen, nämlich über Hubertus Heil. Was macht der eigentlich, ihm wird ja vorgeworfen von verschiedenen Seiten, schon lange untätig zu sein, was das Thema betrifft.
1: Das wundert mich immer deswegen. Ich äh, finde, Hubertus Heil ist ja ein ganz bemerkenswerter Minister, äh, mittlerweile ja auch schon in der zweiten Regierung dabei in seinem Arbeitsministerium. Und eins kann man ihm ja sicherlich nicht vorwerfen, äh, dass er nicht äh, eine konkrete Agenda hat und da auch ganz schnell dabei ist, bestimmte Punkte aus seiner Agenda dann umzusetzen. Äh, durch Widerstände lässt er sich da nicht abschrecken. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ist ja auch nicht schlecht für Minister. Ähm, aber hier war tatsächlich etwas zögerlich, hat mich, wie gesagt, etwas gewundert und ähm, da kam bisher noch nichts. Und sogar das Statement, was jetzt kam, als das BAG die Entscheidung veröffentlicht hat, das war doch fast wie so ein Statement da geschrieben, sch die da nämlich, ja, wir werden die Entscheidungsgründe jetzt einmal eingehend prüfen und danach anschauen, welche Konsequenzen für den Gesetzgeber sich ergeben. Also erstmal abwarten, 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 so kann man das vielleicht lesen, aber dennoch wird jetzt auch gesagt, erstes Quartal. 2023 soll es einen Gesetzentwurf geben und das ist ja tatsächlich jetzt auch der Arbeitsauftrag an Herrn Heil. Das muss man ja ganz offen sagen. Nach dieser Rechtsprechung muss ein Gesetz das Ganze regeln und das ist der Job des Arbeitsministers. Kurze Frage zum Abschluss noch. Rechnen Sie damit? Denn viele sehen das auch eher kritisch. Die, ja, ich, ich würde nicht sagen, dass ich damit rechne. Ich hoffe zumindest äh, darauf. Äh, alles andere wäre für die Praxis äh, sicherlich nicht gut, äh, weil äh, wie gesagt, aus den Entscheidungsgründen des BAG und erst recht aus den Entscheidungsgründen des EuGH kann man ganz wenig nur ableiten. Dann wird man irgendwie einen Weg finden äh, müssen äh, und sich äh, vielleicht sogar dann äh, mit äh, Aufsichtsbehörden herumschlagen. Also ich glaube, der Königsweg Wäre hier tatsächlich ein Gesetz? Und ich glaube auch, dafür haben wir einen Arbeitsminister, der kann sich doch da Gedanken machen und einen schönen Gesetzentwurf abliefern.
0: Dann bis dahin viel Arbeit für die Rechtsberatung. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen? Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de